0: « Les pieds sur terre », Sonia Kronlund. Ma fille sous influence », saison 2, de l'autre côté du miroir. « Il n'y aura pas de saison 2 », nous a annoncé Nathalie, sans grande ambiguïté. Rappelez-vous, Nathalie, c'était cette mère courage qui voulait comprendre comment sa fille Emma, de 15 ans et demi, avait été endoctrinée par les réseaux de l'État islamique et l'empêcher de partir en Syrie. Nous avions raconté son histoire dans un podcast en cinq épisodes de Rémi Dibovski-Douat et Laure Marchand. Il n'y aura pas de suite, a-t-elle dit, car la suite reste entre nous. Sachez simplement qu'Emma va bien, que la rencontre entre notre famille et son copain s'est bien passée, que tout va pour le mieux, dit-elle. Ainsi va la vie des documentaires et des personnages qui les habitent. Leur existence leur appartient et c'est heureux. Et ce n'est pas comme si on allait lui mettre le couteau sous la gorge non plus. Qui sait, peut-être une saison 3, a ajouté Rémi Dibovski-Douat en riant, ce qui nous a rempli d'espoir. C'est à ce moment-là que sont arrivées au bureau des pieds sur terre deux jeunes femmes qui prétendaient connaître Emma et nous en donner des nouvelles. D'une certaine façon, en tout cas. Des jeunes filles endoctrinées par Daesh qui ont voulu partir en Syrie, qui y sont allées, qui en sont revenues ou qui y sont encore. Elles en ont rencontré, fréquenté, interviewé une trentaine. Emma aurait pu être l'une d'elles. Amel, par exemple, a essayé de partir en Syrie sept fois. Sa mère a mis le canapé devant la porte de sa chambre, l'a pistée, espionnée. Elle est venue la chercher à la sortie de l'école. Elle a tout fait pour l'empêcher de partir et elle a réussi. Afsa, elle, à 15 ans, est allée encore plus loin. Elle a monté ce qu'elle appelle un projet avec ses sœurs. Elle a dit « mourir en martyr, c'est le rêve de tout le monde ». Olivia s'est convertie à l'âge de 12 ans. Elle a passé deux mois et demi à Raqqa, en Syrie, avec un mari plutôt feignant. Sarah et Yasmine, et d'autres encore, sont parties pleines d'espoir et ne sont pas rentrées. Toutes ont, avec Emma, un air de famille, comme des frères et sœurs qui se ressemblent, mais pas par les mêmes traits. Avec l'une d'elles, ce sera la même mère. Avec l'autre, la même ville, les mêmes rêves. Avec celle-ci, un trait de caractère. Avec cette autre, le même genre de mari. Mais toutes ont en commun un schéma de radicalisation à peu près identique, presque répétitif. C'est comme ça qu'on s'est dit, finalement, qu'on allait traverser le miroir et regarder ce qui s'est passé du point de vue de ces adolescentes. En racontant l'histoire de quelques-unes d'entre elles, on avait sûrement quelque chose à apprendre sur ces filles sous influence qui ont bouleversé la vie de leur mère, celle de nos auditeurs et de la France entière. Ma fille sous influence, saison 2 donc, ça s'appelle De l'autre côté du miroir, Cinq histoires sans commentaire, c'est reparti. Et c'est avec Edith Bouvier et Céline Martelet. En réalité, on ne
1: sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Alors, je m'appelle Amel, donc j'ai 20 ans aujourd'hui. Et euh, j'ai été condamnée à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'association de, de malfaiteurs euh, en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. J'ai essayé plusieurs fois de partir en Syrie et, et voilà. Je me suis intéressée à l'islam, c'était en 2014, donc il euh, faut faire le compte. Ouais, je crois que j'avais 14 ans. J'ai appris la prière toute seule, parce que moi, mes fam ma famille est musulmane, mais ils m'ont jamais appris euh, à prier, euh, ils m'ont rien appris. Je me suis voilée. Et du coup, en fait, dès que j'ai mis le voile, vu que c'était d'un coup, euh, ça a été un choc pour tout le monde, que ce soit pour mon école, pour ma famille, pour mes amis. C'est la veille, je venais en jeans, slim euh, leggings et tout, et puis le lendemain euh, l'on voile tout noir et tout, donc euh, c'est ça qui a fait que bah, tout le monde s'est un peu éloigné de moi et moi je me suis éloignée d'eux du coup bah, du fait qu'ils m'ont un peu rejetée moi je l'ai pris comme une attaque personnelle d'un coup je suis rentrée dans le côté euh, un peu obscur, ça veut dire euh, J'aime pas les mécréants, ils m'aiment pas. Et puis je leur déclare, bon, pas la guerre, mais en gros, euh, je suis pour tout ce qui se passe. Je, je soutiens et, et voilà. Du coup, bah, je me suis intéressée, c'était sur Internet au début. Et j'ai trouvé en fait que c'était, euh, c'est bizarre à dire, mais c'était réconfortant en fait, ce côté-là. C'est que j'avais une explication à tout qui était déjà prête, qui était déjà... Euh, et ça me convenait en fait. C'était exactement, en fait, c'était une réponse qui était adaptée à ce que je vivais. C'est ouais, ils t'aiment pas, ils veulent pas de toi, ils t'attaquent comme ils attaquent autre part, enfin euh, en Syrie et tout. C'est tous les mêmes. Il n'y a pas de cas par cas, il n'y a pas de un gentil mécréant, c'est tous des méchants. Euh. C'était facile pour moi. Il n'y avait pas de complications. C'était juste, euh, comme j'ai dit, on m'a beaucoup rejeté quand j'ai mis le voile. Et du coup, bah, c'était facile pour moi de croire qu'il n'y avait pas de gentils mécréants, genre, il n'y avait que des méchants. Et euh, donc, ouais, je les ai crus J'étais dans mes livres, sur internet, beaucoup. J'avais même plus d'amis réels, c'était que des amis virtuels. et euh, Et voilà. Pour moi, les exécutions, il n'y avait rien de choquant en fait. Ça m'arrivait même bah, de regarder les vidéos et tout sans que je ressente que c'est des humains qui sont en train de mourir en fait. Pour moi, c'était euh, ils le méritaient, même pas pour des crimes ou quoi qu'ils ont tué des gens. C'est même juste pour le fait qu'ils adhèrent pas à ma religion, bah, ils méritent de mourir en fait. Je voyais pas le mal et même c'était totalement normal en fait. J'ai totalement adhéré au fait, comme j'ai dit, que les mécréants étaient tous des méchants, qu'il n'y euh, avait pas un homme derrière moi, j'étais pas à la recherche d'un homme, j'étais juste à la recherche d'un état où je pouvais euh, vivre ma religion pleinement, où je pouvais, euh, où je pouvais en fait être libre de pratiquer, être libre de, de dire ce que je pensais vraiment en fait. Et je savais bah, que là-bas, c'était totalement ce que, ce que je voulais vivre. Être couverte de la tête aux pieds. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était ça mon but. c'était pas avoir une piscine. Je savais très bien que dans un pays en guerre, il n'y avait pas un hôtel 4 étoiles et une piscine qui m'attendait. Je savais que, que bah, ça, ça allait être très dur. Mes tentatives de départ... Déjà, c'est dur pour moi de compter parce que dès le moment où ça a commencé jusqu'à mon incarcération, je pensais toujours à comment quitter la France. Comment, comment, comment. Je, je me réveillais à comment je vais quitter. Je dormais, comment je vais quitter. Je préparais, puis ça tombait à l'eau, puis je voyais qu'il y avait une faille. Donc je refaisais un autre plan. Donc c'est dur de compter. Mais vraiment, les, les vraies tentatives que où il y avait des moyens derrière et des personnes derrière. On a compté, c'était euh, trois, non, ou quatre trois, trois tentatives où vraiment, il y avait des moyens et des personnes derrière. Alors, déjà la première, je devais partir avec une fille. C'était en été 2014. Et euh, du coup, bah, ça s'est passé dès que le califat, en fait, il s'est autoproclamé. Et du coup, bah, cette fille-là, elle avait euh, des papiers pour moi, de l'argent. Enfin, des papiers. c'était les papiers de sa sœur. Et elle avait récolté assez d'argent pour euh, nous deux. Moi aussi, j'avais un peu d'argent. C'était juste mon argent de poche que je mettais de côté. Et moi, j'ai été retenue. Donc elle ne m'a pas attendue. Elle n'a pas voulu m'attendre. C'était trop dur pour elle d'attendre même un jour. Et elle s'est faite arrêter donc, aux frontières. Et euh, donc les policiers, en fait, euh, ils m'ont convoquée... Euh, sans idée derrière, ça veut dire jamais ils auraient soupçonné que j'étais impliquée dans le départ, c'était juste un simple témoignage. Et puis euh, ils ont vu bah, que, que je mentais et euh, ils ont découvert des choses chez cette fille-là qui ont fait que bah j'ai plus tard été euh, arrêtée, au moment même où je préparais un deuxième départ, donc le deuxième, qui était euh, cette fois-ci en Libye. J'ai 15 ans là, 15 ou 16, je sais plus, mais oui, euh, dans ces alentours-là m'ont arrêté chez moi donc quatre jours de garde à vue et du coup ils m'ont ramené dans leurs locaux ils m'ont longuement interrogé euh... mais euh... je vais pas mentir j'avais un peu peur j'étais pas fière c'était euh, plus un test que je devais réussir donc tout le long de ma garde à vue je me répétais qu'il fallait pas que je craque fallait pas que fallait pas que je montre que je suis faible, qu'ils étaient plus forts que moi, donc euh, j'ai tenu les quatre jours euh, sans dénoncer des personnes, sans être totalement honnête. Je me suis préparée à soit mourir, soit euh, être en prison en fait, donc euh, je m'attendais à, à toutes les options, toutes les options que j'avais, je, je m'y suis préparée. Donc euh, quand ils m'ont laissé libre, j'avais un contrôle judiciaire qui était euh, contraignant. J'avais plus le droit de contacter des personnes qu'il y a quelques jours auparavant, je contactais jour et nuit. C'était ça qui était le plus dur pour moi, de ne pas avoir le droit de, de leur parler, de leur répondre. Euh, la plupart, ils étaient là-bas, en Syrie. Après, euh, je devais pointer toutes les semaines. Donc c'est ça aussi qui m'a donné le sentiment de ruger à l'entrée du commissariat pareil dès que j'arrivais devant la porte il y avait euh, deux policiers qui sortaient et qui me mettaient de côté, qui me palpaient euh, dehors et euh, j'en je, avais marre d'être sous leurs mains parce que pour moi en fait, l'idée que, que j'étais euh, plus forte qu que je valais plus que les mécréants que j'étais euh, au dessus d'eux bah, elle est vraiment rentrée dans ma tête donc voir un policier euh, me mettre de côté et me palper c'était euh, horrible pour moi, c'est j'avais 15 idées qui me passaient en tête à ce moment-là, donc... Euh... Ouais. <rire> des idées quoi. <rire> en que tout longue. cas, ouais. Et voilà, donc c'était vraiment une époque que j'ai mal vécu, en fait. À ce moment-là, ont... mes parents ont tout de suite compris pourquoi j'étais autant renfermée. Ma mère a compris pourquoi, dans ma chambre, elle a trouvé euh, des voiles intégrales, enfin, des un cital, quoi ça s'appelle, qui couvre tout le visage. Elle a tout de suite fait le lien et elle a tout de suite compris qu'un bah, jour ou l'autre, euh, je me ferais arrêter. De toute façon, je lui disais que qu'un jour ou l'autre, ça sera soit la mort, soit la prison. Elle a tout essayé, elle m'a enlevé euh, tout ce que je pouvais euh, avoir pour communiquer, mes téléphones... Euh, même le simple fait d'aller à l'école, c'était elle qui me déposait, qui me re -ramenait chez moi. Vraiment, je ne pense pas qu'une mère aurait pu faire plus que ce qu'elle a fait, à moins de, de me séquestrer, de me menoter contre un radiateur. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas une solution plus radicale que ce qu'elle a pris. Et malgré ça, bah, je me disais à quoi ça sert que je sois là, en fait De toute façon, je vais finir en prison. Autant essayer d'avoir une petite chance d'être libre plutôt que de rester comme ça, rien faire et, et attendre qu'on m'enferme une bonne fois pour toutes, bah, bah voilà en fait, j'ai décidé de, de partir. Donc euh, ma dernière tentative, on est en fin 2016, j'ai 17 ans j'étais dans un groupe de filles et euh, donc dans ce groupe là, on parlait euh, pour rire de partir. Et moi, vu que ça me tenait à cœur, bah, j'ai motivé tout de suite les filles à, à partir. J'ai dit, bah, on est toutes motivées, il faut qu'on parte maintenant, tout ensemble. Et puis voilà, ce qu'il adviendra, adviendra. Si on se fait arrêter, on se fait arrêter. De toute façon, ça, ça nous pendait au nez. donc, euh, autant tout faire euh, en sorte pour, euh, pour accomplir ce qu'on voulait accomplir. Et euh, du coup, on était trois. On a programmé un départ avec tous nos contacts qu'on avait en commun, qu'on pouvait avoir. On a tout programmé. C'était très facile en fait. J'avais plus le cart d'identité. Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore comment j'allais faire. Je, je pensais plutôt à faire des faux papiers. Et puis une des filles s'est désistée. Donc moi, j'en ai profité. J'ai accepté qu'elle se désiste à condition bah, qu'elle me donne ses papiers. Euh, elle a tout de suite accepté donc on a fait un plan pour pas qu'elle a des répercussions on a fait des fausses conversations qui montraient qu'en gros euh, elle essayait un peu de, de me convaincre de, de pas partir et moi je lui disais euh, ok faudrait qu'on en parle en vrai qu'on se voit euh, dans un endroit calme et tout et en fait c'était ce jour là que soi disant bah, j'allais euh, voler euh, sa carte d'identité donc euh, on a fait des faux messages qui sont passés euh, très bien euh, au niveau des policiers et euh, du coup bah, j'ai pris ces papiers ce jour-là et je suis partie euh, quelques jours après en compagnie bah, d'une autre fille la veille je voulais tellement mettre toutes les chances de mon côté que je me suis interdite le fait de dormir de peur que je me réveille pas pour prendre mon train, je me forçais à ne pas dormir. Euh, L'argent, on a eu des fonds nécessaires par des personnes en France, et euh, on a pu quitter la France malgré que j'ai été assignée dans ma ville, et on est parti en car. <rire> j'ai fait à peu près toute l'Europe. Non, attends, Allemagne, euh... ouais, quatre, quatre pays, et je me suis fait arrêter. Euh, J'ai 17 ans. J'ai été euh, dans un poste frontalier euh, aux frontières bulgares, où les douaniers bah, vérifient chaque passager qui essaye de, de passer les frontières. Et à ce moment-là, euh, ils ont vérifié mes papiers. Donc euh, je ne sais pas si c'était ma tête qui leur a pas inspiré confiance. J'étais euh, vêtue d'une robe toute noire. Ils m'ont mis de côté. Et puis, euh, ils ont compris que la fille était avec moi, donc ils l'ont embarquée avec moi. On a fait une garde à vue au service antiterroriste de ce pays. On est passé devant un juge bulgare qui nous a jugé. Euh, est ce que la France vienne nous récupérer. Je crois Ils avaient un délai de 20 jours, je crois. Je ne sais plus combien de jours. Je me disais, c'est quand qu'on vient me chercher La prison euh, bulgare, c'était horrible. Je ne veux même pas en parler. C'était vraiment... Euh, c'était pas les prisons françaises, quoi. C'était pas euh, l'avocat commis d'office qui arrivait, le petit plat, le petit déjeuner, le petit repas et le petit dîner. C'était pas ça du tout. Et euh, du coup, la France, ils sont venus me chercher le dernier jour qui restait. Ils m'ont euh, fouillé intégralement, je pense, quatre fois. Je sais pas ce qu'ils pensaient trouver en moi, mais je, je pense que je faisais peur. Et euh, j'ai pleuré. J'avais pas le droit d'appeler à un moment, ils m'ont laissé appeler, euh, ma mère. Et j'ai pleuré, 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 pleuré au téléphone. Je lui ai dit que je regrettais tout ce que j'ai fait, que j'étais en train d'être châtiée par Dieu. Donc pour moi, c'était un châtiment ce que je vivais, que tout ce que. que j'étais en train de payer, en fait, les conséquences de mes actes. Et. Et c'était très dur à gérer. C'est à ce moment-là où où je me disais que ma vie, elle était finie, en fait. Après, je prends l'avion. J'arrive en France, donc euh, je suis accueillie par, euh, bah, par les agents des renseignements qui m'avaient arrêtée la toute première fois. Et euh, on m'a tout de suite ramenée, du coup, au dépôt de, euh, du tribunal de Paris. Le lendemain, je suis passée devant une juge des libertés qui a décidé de m'incarcérer, que c'était plus possible pour moi. La liberté, euh, ça fonctionnait pas. Du coup, bah, j'ai tout de suite été ramenée euh, dans une prison pour mineurs, pièvre euh, je peux le dire. C'est dans le nord, à la frontière belge. Et euh, ils n'ont pas voulu me mélanger avec d'autres détenus. Donc, ils m'ont mis à l'isolement pendant presque ou même plus d'un mois. J'ai dormi tout le long, sans prendre aucun médicament, j'ai pris aucun médicament, mais euh, les éducateurs, je sais qu'ils étaient très inquiets pour moi parce que je semblais ne pas avoir réalisé où j'étais, tellement j'étais calme, en fait. Et c'est vrai, en fait, à ce moment-là, je ne réalisais pas encore que j'étais en prison, que j'ai ce que j'ai fait aussi, que j'ai essayé de partir, je ne réalisais pas du tout. Du coup, ils ont décidé de... De, de me mettre avec les autres détenus. Euh, au début, j'étais très renfermée sur moi-même. Les gens essayaient de me parler, surtout ils étaient très impressionnés. Euh, ils savaient tous pourquoi j'étais là, mais c'est toujours impressionnant de voir une terroriste en face de soi. Mais ils n'étaient pas méchants, il n'y avait pas de réaction méchante. Et euh, je suis restée cinq mois dans l'établissement pour mineurs. Je comptais les jours. J'attendais que ma mère vienne au parloir, elle venait tout le temps, elle venait deux fois par semaine. Même les surveillants, parfois, lui disaient que c'est beaucoup pour elle. Et je, je me souviens que ma mère, elle leur répondait tout le temps, mais c'est peu pour elle aussi. J'ai vu sa santé mentale quand même euh, être affectée par ce que j'ai fait, j'ai vu sa grande détresse. Je lui demandais pardon tout le temps, tout le temps elle me disait qu'elle me pardonnait. Et, euh, et je lui disais, maintenant c'est fini, maintenant je recommencerai plus jamais. Puis je pense qu'elle m'a cru, qu en voyant mes larmes, je pense que c'est la première fois où elle me sentait sincère. Parce que je, je lui ai déjà dit que c'était fini tout ça, et puis je recommençais, mais le dire avec des larmes, le dire euh, le dire sans... En fait, sans aucun objectif, parce que pour moi, j'allais finir euh, en prison. Mais, mais je voulais lui faire savoir que si jamais je sortais, bah, ça sera fini. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai, enfin pour moi, tout était clair. Euh, tout était clair. Qui m'aimait, qui tenait réellement à moi. Euh, c'est encore très dur pour moi de... Bah de me dire que j'ai fait vivre ça à ma famille, pas juste à ma mère, mes frères, mes... mon père. Je le savais qu'ils me soutenaient, mais, euh... mais à ce moment-là, c'était à ce moment-là que j'avais besoin de soutien. Je pensais vraiment qu'ils allaient me laisser tomber ou euh... que cette semaine, elle n'allait pas venir me voir. Et toutes les semaines, la veille, on me disait bah, « Demain, tu un parloir ». Et c'était toujours un soulagement un vrai soulagement c'était ça qui m'a sauvé. c'est pas le fait d'être incarcérée ou, ou autre c'est vraiment d'avoir le soutien de sa famille j'ai changé de maison d'arrêt donc je suis partie dans une maison d'arrêt pour euh, majeur qu'à ce moment là j'ai passé mon bac, je l'ai eu en prison mais je savais qu'il fallait que j'ai le bac pour, euh, pour demander une libération donc euh, j'ai tout donné et puis bah, je l'ai eu et euh, au bout d'un an de détention, j'ai été libérée euh, sous bracelet. C'était très dur le bracelet. En fait, c'est il y a le bracelet électronique que je pense tout le monde connaît. Et à côté de ça, il y a comme un comme une petite Game Boy. <rire> c'est ça la forme d'une Game Boy. Ça envoie directement à des surveillants ma position exacte au centimètre près. C'est même quand je dors, quoi, je dois le brancher, ça doit rester allumé. Euh, et dès que ça capte pas donc déjà moi ça sonne de mon côté donc on entend euh, une forte 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 sonnerie dun, dun, genre c'est horrible et je me souviens mon procès ça l'a fait et le juge euh, il s'est tout de suite énervé il a dit euh, c'est qui qui a laissé son téléphone allumé et je lui dis bah c'est mon bracelet il euh, s'est tout de suite euh, tu quoi euh, donc ça sonne si, euh, si je ne me remets pas, enfin si je ne retrouve pas une position, ils m'appellent tout de suite, il y a un capitaine euh, qui m'appelle et ils me disent directement où je suis, qu'il faut tout de suite que je retrouve une position. Euh, et si je ne retrouve pas, bah, peu importe, il faut que je rentre chez moi. Et voilà. Alors j'ai été jugée en janvier 2019 au tribunal de Paris, euh, dans une cour... Euh, pour mineure, donc dans, dans un tribunal pour enfants. J'ai été totalement honnête. donc J'ai tout assumé pour moi. Et du coup, bah, j'ai répondu très honnêtement aux questions un peu plus délicates. Est-ce que c'est fini tout ça Est-ce que tu es laïque J'ai totalement dit ouvertement que bah, je n'étais pas laïque, que j'étais musulmane. Et pour moi, l'islam et la laïcité, ça ne collait pas. Je l'ai dit comme ça, devant les juges, devant le procureur. J'ai montré mon vrai visage, j'ai assumé ma religion parce que pendant tout le long de, de mon affaire, j'ai beaucoup dissimulé. Ça m'arrivait d'aller même pas voiler devant ma juge. Là, je suis arrivée voilée pour leur montrer que bah, c'était moi en fait, c'était pas quelqu'un d'autre qui se présentait au procès. Euh, et je suis venue comme je m'habille tous les jours ça veut dire, euh, je me souviens, j'étais venue avec une longue robe euh, et un voile long donc j'ai vraiment voulu montrer que bah, c'était moi et puis voilà, et puis au final bah, les, les juges ont pris leur décision, ont estimé que non, que j'étais pas à ce point là dangereuse, que j'ai assez payé, que j'ai assez euh, j'ai quand même passé un an de prison, un an de bracelet donc c'est compté comme de la prison, donc au final deux ans euh, ils ont estimé que c'était euh, totalement assez, que maintenant, il fallait, euh, fallait plus euh, opter pour un suivi éducatif plutôt que, que de la prison, que de la sanction. J'ai été sanctionnée aussi, mais euh, ils décident quatre ans ferme, dont je crois deux ans de sursis, je sais même plus. Et du coup, bah, euh, il me restait euh, donc mon sursis à faire. Non, trois ans de sursis, je crois. Et euh, « Le lendemain, je suis partie pour qu'on me coupe le bracelet. J'étais sortie, je me souviens avec ma mère dans un restaurant. C'était tard, j'étais très choquée, j'avais l'impression que je faisais un truc illégal. Et puis voilà, c'était la première chose que j'ai fait, c'était de sortir. » Quand je me dis, il euh, y a eu une époque où je dormais entre quatre murs derrière des barreaux et tout, je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour tenir et, euh, Mais si, j'ai tenu et, et maintenant c'est fini en fait. Fini, fini, je peux plus jamais avoir à retourner dans une cellule ou avoir euh, une menotte dans le pied, c'est fini. Je, je raconte pas, je raconte pas euh, mon passé. Euh, parfois quand je suis contrainte de raconter, bah je raconte mais sinon il euh, y a certaines de mes amies euh, qui ne savent même pas euh, que j'ai été en prison euh, que j'ai vécu tout ça elles ne savent pas du tout même des anciennes amies de lycée il hein, y en a que je, je leur ai dit j'étais chez ma tante <rire> pendant un an vu qu'elles ont vu que j'ai disparu de tous les réseaux et tout, euh, je leur ai dit que j'étais chez ma tante en fait j'accepte que on me catégorise de terroriste parce que bah à une époque j'ai pour moi la religion c'était la terreur aujourd'hui c'est fini pour moi à l'avenir je vois des enfants j'ai envie de fonder une famille déjà pour l'instant et je pense que c'est déjà bien pour l'instant, je, je vais rester en France pendant euh, très longtemps, peut-être. Mais euh, je, sur le long terme, je pourrais pas finir ma vie en France. Ça, jusqu'à maintenant, je maintiens le fait que bah, je ressens un besoin de, de vivre sereinement, de vivre, euh, de vivre, dans un pays où je me sens, euh, je me sens réellement bien, en fait. Mais je sais pas, euh, j'avais une idée, je pensais au Canada à un moment, mais apparemment ça devient comme la France en ce moment, donc je sais pas, je sais pas encore, j'ai pas d'idée, peut-être Londres. On va pas se mentir que euh, niveau rejet de l'islam, c'est très fort en France, euh, mais je, ça va, c'est pas comme avant où euh, pour moi c'était euh, une agression tous les jours, chaque regard pour moi c'était une. Une attaque à moi-même en fait, une attaque à ma religion et une attaque à moi-même. Maintenant même si des personnes vont me regarder, ça me passe au-dessus en fait. Regarde si tu veux, je m'en fous. Et voilà.
0: Yeah. I'm Ma fille sous influence, saison 2, épisode 1, c'était un podcast d'Edith Bouvier, Céline Martelet, réalisé par Clémence Grosse, d'après une idée originale de Rémi Dibowski-Doite et Laure Marchand, plus de contexte, des repères, des remerciements et d'autres infos, c'est sur les pages de ma fille sous influence sur le site de France Culture. Tirarnos faltos y que se